0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ФИЗИКИ И ЛИРИКИ СТО МИНУТ О по... Положь трубку. Чего? Положь трубку. Чего? Чего положь? Трубка. Не положу. Ложи трубку. А почему это? Положи трубку, я тебе говорю. Положи
1: трубку!
0: Затавлюсь, шляпа!
1: Да, сто минут о советских режиссерах комедии, даже о великих режиссёрах. О великих
2: советских режиссерах комедии. Сегодня мы э, говорим о Леониде Гайдае. и у него сегодня, как у Митрофанова, день рождения. В угу. 23-м году родился Леонид Йович. У нас в гостях Евгений Марголит, главный искусствовед Госфильма Фонда Российской Федерации, киновед и кинокритик. Здрасте. Добрый день.
1: Говоря о великом режиссере Гайдае, притом мы его в пантеон богов, конечно же, внесли в числе первых, Данелия, Гайдай, эм, Рязанов. Рязанов и Захаров. Вот так мы их распределили. Что о нем нужно сказать с самого начала?
3: Попытаться понять, в чем его действительное величие. Действ... А понятно, кто ввел его. Пантеон даже не ввел, а внёс. Uh, внесли его uh, многосотмиллионные, да, да. Uh, многосотмиллионная Зрительская аудитория, да. uh, и в общем-то преодолевая сопротивление, uh, зачастую преодолевая сопротивление uh, высокоученые критики, mm. не То любили есть... его произведение. Uh, нет, uh, знаете, трудно, как вы понимаете, не любить картину Гайдая, да. но uh, привыкли. Потому что кино советское ставит серьезные, социальные вопросы. Угу. А Гайдай таких вопросов не ставил. Это то, что называлось мелкотемьем. Угу. Голое смехачество. Его любили, но привычка э, в отечественном кино, по-моему, до сих пор не исчезнувшая. Э, пренебрежительного и настороженного даже отношения к зрительскому успеху зрительский oh. успех представлялся чем-то представьте себе чуть ли не сомнительным. Это странно. То есть когда
1: широкие массы трудящихся любили этого человека, все высоколобые говорили Тарковской,
3: конечно, Интересно. Именно именно так. Знаете, я как-то пришло мне в голову. Вот, по-моему, вышло уже из обихода слово, которое в советские времена было невероятно распространенным, причем с резко, негативной, с резко негативным оттенком. Обыватель. Угу. И вот кино подобного рода, пользовавшееся оглушительным зрительским успехом, оно называло, о нем говорили, потакание обывательским вкусом. Так вот, мне однажды пришло в голову, что одна из реабилитаций многих, заметьте, реабилитации 60-х годов uh -huh. в, нашем, в нашей жизни, общественной, между прочим, тоже, это реабилитация обывателя, которую совершил Гайдай. Ну, кто такой был обыватель? Тот, кто не интересуется высокими общественными смыслами, не рвется грандиозным свершением, uh -huh. живет своими узкочастными интересами. Но позвольте, он заедает чей-то век, он не заботится о своей семье, о своих детях, он их не любит, он не выполняет рачительно свою работу. Нет. Так какие к нему претензии? А именно таков... Главный герой Гайдая. И по конечном счете такого зрителя. ну, может быть, самый популярный, да, Гайдаевский герой, ну, Шурик. наравне с Шуриком. Семен
1: Семен, конечно. Семен Семен.
3: Карбунков. Да. Послушайте, он же совершенно не не рвется никакие свершения, так сказать постигать и... Достигать. Э, да. Но
2: семьянин выполняет задание этого секретного комитета. Но и, и самое
1: вообще, удивительное, когда на 839-й раз ты посмотришь это, он еще и воевал.
3: Да, вот я хотел...
1: Да, вы да, хотите... И заметьте, он, Маргарита, он это же
3: абсолютно не режет слух. Нет. Понятно, что человеку, этому герою поручат воевать, так же, как исполнителю роли. Он с честью пройдет и это не держал боевого оружия. Да да, 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 да. Как он в положил боевого, этот пистолет? Не держал боевого оружия. Он мирный человек. И столь же убедительно то, что он воевал, как и то, что он не знает, как обращаться. Забыл, как обращаться с оружием. Замечательный мирный человек.
2: Киноязык просто Но надо сказать, что у Гайдая отрицательный герой из, из той же бриллиантовой руки фантастически обаятельный. Они, шеф. они в принципе контрабандисты Они там, ну то есть Вот когда Историю создания читаешь Там написано, что это было сделано На основе какого-то серьезного детектива И они такие прям страшные люди Но Папанов и Миронов В них влюбляешься
3: к нам Эдик, позвольте А божественная троица Прости, господи, меня заканчивается Трус, да. Они же невероятно обаятельны И обратите внимание При этом эти нарушители общественных э, законов, они же чтят уголовный кодекс. Они, заметьте, как, например, герой Труса Бивы с ним не расстаются. Mm -hmm. э, понимаете, это абсолютно нормальный герой. Э, Гайда действительно это нормальный рядовой человек. Обыватель, он себе равен. Вот, но он, он самодостаточен, но он не отталкивает. Пожалуй, единственное, кто достаточной степени противный и хоть и смешный. Угайдается. Сахов.
1: Общественный. А, все-таки но, героиня а, Ноны Мордюков. Официальный,
3: конечно! Mm -hmm. Ну, и самый идиотский из этих персонажей, конечно же, Буншакорецкий у Юрия Яковлева, Иван Васильевич, а, меняет профессию. Mm -hmm. Конечно. Mm -hmm. вот, ну, как... тоже бесконечно притягательный. Ну, а, я Яков... ну, естественно, ну, а, а, а Мордюкова. Da. Мордюкова товарищ. Ну, и, собственно, Плющ.
1: Сахов, который сесть не мог, говорит: не... Mm -hmm. Ну, я и так, я постою.
3: И ведь это уже совершенно показательно их обаяние. А, не любя их, естественно, не любя, они вредят. А, обыватель мирится с ними, как тот же Семен Семенович, как с неизбежным злом. Угу. И если Шурик вступает э, в единоборство с товарищем Сахом, то вовсе не потому, что он решительно не согласен с его политикой, угу. а потому а что он умыкнул любимую девушку. Ну, да. ну, Оф, язобов язык, а! С изоповым языком еще более интересно. Вы не обращали внимания на костюм товарища Сахова? Вот этот вот китель, Фрейда, это... чистый... с карманами а... накладными.
1: Нет, это разве думаете все-таки Сталин?
3: Да. А вы, вы знаете, как Нет? вы знаете, как назывался этот китель? Я еще это помню. Назывался он а, с Я Сталин. Я очень обрадовался, когда вот, э, в сравнительно недавней книжке э, Евгения Новицкого в Жизе Гайдая а, да. а, прочел. Оказывается, был кадр, который вырезали из э, кавказской пленницы. Первое появление э, товарища Сахова э, было таким. Камера медленно поднимается от мягких кавказских сапожек, галифе, хитиль. И зритель уже ожидает с изумлением, кто же там появится. А дальше физиономия эту шатала лишь mm. Вы знаете, мы, когда смотрели это по выходу впервые, вот это, это сравнение, да, это замечательное снижение прочитывалось на раз mm. еще моим поколениям. А это 66-й год? 66-й год, mm. да. Конечно, ну, как раз и не звести да, то, что внушает страх, до уровня мелкого, ну вот, мелкого э, местного регионального начальничка, да? это уже замечательный ход э, смеховой, спастись от страха. Uh -huh. А, конечно, вообще рассвет комедии, заметьте все имена, которые вы называете, и Данелия, и Гайда, и Рязанов, yeah. и Марк Захаров, ну, по крайней мере, в качестве театрального yeah. режиссера, yeah. уже умевший yeah. все шесть года напролет где-то все порождение оттепели вот о вы высвобождение и как вообще пересекаются как пересекаются судьбы замечательная подробность вы знаете когда пришел на мосфильм гайдай
0: угу.
3: а директором был Режиссер замечательный но продюсер гениальный и что он ему предложил по приходе на Мосфильм, куда идти? Вторым режиссером на карнавальную ночь. Mm -hmm. какое, какое безукоризненное чутье было у uh, Ивана Александровича на людей uh, с комедийным, даром комедиографа. Ну, известная история о том, как он буквально заставил uh, Рязанова снимать «Карнавальную ночь». А у Гайдая была, но ну, в результате, если угодно, да, технических неполадок, ушел режиссер фильма «Долгий путь» с картины, и заканчивали два вторых режиссера, он и Валентин Невзоров. Uh -huh. Получилась очень профессиональная картина, причем чистая мелодрама. И увидеть в Гайдае комедиографа, Иван Александрович разглядел. Mm -hmm. вот что бы себе, что было, если бы на одном этом пятачке карнавальной ночи сошлись два таких в берлоге одной медведя Рязанов и Гайдай. Ну, я ну, думаю, мы... что поругались бы, конечно. Yeah, ну, я
2: думаю, вот. тоже. А это, это правда или нет? Но ну, мы так немножко пробегаемся mm -hmm. по мифам и легендам, mm -hmm. что он в конце бриллиантовой руки поставил ядерный взрыв. Вы знаете,
3: я эту историю. Всякий раз с удовольствием рассказываю. Ага. Ну вот такой э -э авторитетный э -э знаток э -э нашего кино со второй половины столетия прошлого, Александр Шпагин, э -э говорил мне, если я его правильно понял, что э -э он знает от Гайда, что Гайда эту историю придумал. Mm -hmm. Но все дело в том, что не может придумать про себя человек историю, которая э, не совпадает с его э, характером, находит где-то в другом измерении. Да? А, а Гайдаю эта история очень идет. Давайте озвучим. История mm -hmm. была в том, yeah. что он
2: поставил ядерный
3: взрыв в конце бриллиантовой руки и
2: увидев там, там же была и женщина легкого поведения, и вообще руссо-туриста облика морали, контрабандисты. Там много чего можно было повырезать, но увидев ядерный взрыв, все сказали, да вы что, с ума сошли, и и за то, что он согласился его вырезать, они не тронули весь фильм.
3: А, а вы помните, как а, он объяснял, зачем он это вставил?
1: Карибс, э, он карибский кризис Нет. Этот?
3: Формулировка была роскошная. Это размышление о нашем нелегком времени. Две недели оттачиваться и э, пока, пока в конце концов не сделал вид, что, снизу, э, что согласился на уступки, действительно много не тронули. Вот одна из э, важнейших особенностей кино Гайда и за что мы его любим, да, это совершенно замечательная работа с выворачиванием наружу всей этой официальной лексики. Обратите внимание, у него же сплошные, ей пользуются ее чисто из демагогических побуждений, в то время как космические корабли mm -hmm. бороздят большой театр. Короче говоря, а, там, там а еще... ты не путай свою личную шерсть с
2: государственной. А, а вот mm -hmm. очень все наверняка вспомнят этот момент, потому что фильм «Наизусть знают все». Помните, когда Кешу провожает, собственно, Папанов, ну, Миронова Папанов mm -hmm. провожает на, э, на причале. Кешу, Кешу. провожает mm -hmm. на причале. И он ему говорит, запомни, как говорит наш любимый шеф, если внимательно посмотреть на губы Папанова, он говорит, в нашем деле важен этот самый социалистический Фтический реализм. реализм. Главное да, в нашем да, деле социалистический, социалистический реализм. реализм. Вырезали социалистический реализм. Да, он, этот, mm -hmm. этот самый
3: реализм он говорит. Mm -hmm. И дальше поцелуй, когда он да, прощается. как Брежнев он как Брежнев да, да, Он как, как Брежнев предвидел будущее. А, вы знаете, что но ну, это уже входило в ритуалы. Mm -hmm. А над всеми ритуалами, естественно, это сознание смеется. Оно их от себя реалиментарным образом отторгает. Mm -hmm. а, и э, какой парадокс? Ведь Гайдай настоян на поэтике немого кино. Чего он и не скрывал, да? Чарли угу. Чаплин. А, Гайдай говорил о том, что слово э, не нужно, э, не нужно кино. Кино может без него обойтись. Вообще, в 60-е годы это говорит каждый второй. Но, тем не менее, э, вроде бы мы э, эти э, паронимы из Гайдая повторяем на каждом шагу, да? да. Э, противоречие. Но, заметьте, что происходит. Ведь все, э, его все эти э, фразы его в картинах, э, крылатые, они же напоминают э, мыльные пузыри, невероятно разосветные и лопающиеся, а внутри них пустота. Вот это вот абсолютная насмешка над официозом. Как он любит это в трюках. Вот даже в самой малоудачной картине «Инкогнито из Петербурга», там же гениальное начало, вы помните?
1: Нет. А, Нет ну, в
3: начинается не... с э, «Ерба». «Двуглавого орла», тогда еще «Царской России», «Одна голова кудахтает, а другая кукарекает». Mm. А в последней-то картине на Еребасовской «Хорошая погода», не помните, уже заставка «Мосфильм», и вдруг рабочий-хозница начинает с тяжелейшим ржавым скрифом поворачиваться. Озвучена. Озвучена эта эмблема или не может быть, что он делает с портретом Карла Маркса?
1: Не помню. Ну, а что?
3: когда вызывают Пуговкина к следователю, он сидит, а? трепещет, а на стене портрет Карла Маркса, и вдруг Маркс оживает и грозит mm -hmm. ему пальцем. Причем... Mm -hmm. Вот, между прочим, как человек действительно настоян на опыте классического, причем высокого, советского кино. Вы знаете, откуда этот трюк? Mm -hmm. Из... Патетичнейшего арсенала Давженко. Там чиновничек-националист Зажигает лампадку Перед портретом Шевченко И вдруг оживает Шевченко И плевком лампадку гасит это, да, это гротескный, патетический образ Здесь замечательное снижение Возвращение этого трюка В его действительное э, Лонопраздничное, карнавальное знаете, Конечно, Гайда Великий пересмешник Гайдай – великий пересмешник, если, скажем, сравнивать его с Рязановым, у которого герой действительно вот, классический русский маленький человек. Да. Вот тот самый, за которым медный всадник гонится. Ну, это же буквализовано в «Стариках-разбонниках», да? то, то у Гайдая, конечно, рядовой, просто обыкновенный рядовой обыватель. Mm -hmm. И э, отсюда и, между прочим, заметьте. Понятно, что э, Рязанова вдохновляет итальянский неореализм. Угу. Итальянцы в России угу. это демонстрируют. Но ведь это же самая Гайдаевская картина. Потому что в ней изобилие трюков. А Гайдая, понятно, американское кино. Угу. Классическое американское комическое. Хотя, конечно, видите ли, не случайно э, вот известный жест Шурика, как он поправляет очки Мальцем. Ага. Подарен Александру Демьяненку самим режиссером. он, это жест так, Гайдая. он, да. он так, так себя вел, да? Да. Ну, Если вообще он... говоря, да.
2: что Шурик это в принципе его портатив.
3: Это герой, э, его ге главный герой, как правило, э, это персонаж от автора. Вот там, где он э, теряет этого персонажа от автора, Гайдай начинает терпеть поражение. А угу.
1: это когда? В какие.
3: А это происходит после того, как он расстается с Шуриком и пытается с головой уйти. Я думаю, что во многом из-за этой самой критики требовательной... Mm, uh -huh. Чтобы быть более... А, да, пытается, пытается продемонстрировать, что и он не чувствует культурности и берет за основу а, нашу а, сатирическую классику. Зощенко, Гоголь. Булгаков, Гоголь... Ну. Это, это не... В конце, в конце концов, это не его именно, потому что там этого персонажа. Угу. Он не находит, вот за... И ему приходится да, взять на роль изобретателя Тимофеева Ивана Васильевича Демьяненко. Вот из всех этих экранизаций, да, вы знаете, что и успех-то самый большой, имел именно Иван Васильевич. Больше, чем 12 стульев. Угу. Больше, чем не может быть.
1: Угу. Но потом 80-е. Там 70-е, а, вот как раз и инкогнито из Петербурга, да? Это уже 77-й. А дальше
3: э, Рис, лото, дело. Вот, «Опасно лото, для жизни», «За спичками». «Опасно для жизни», а «За спичками» это 80-е. Вот, там операция-кооперация. Мне кажется, что все-таки очень смешной, несмотря на тяжеловесность. Была последняя картина. На Дерибасовской. На Дерибасовской. Там действительно уже столько отвязной фантазии, столько карнавала, все поставлено с ног на голову. Собственно говоря, что такое американизм uh -huh. а Гайдая Ну, для нас Америка-то всегда, это было вот это 39-е царство, 30-е государство на другом конце земли, и там поэтому все вверх ногами. Uh -huh. Это как раз и есть главный при принцип карнавала. Это мир, мир, поставленный э, с ног на голову. Uh -huh. Поэтому э, источник, один из его главных источников вдохновения Гайдаевский, это, конечно, американская комическая с ее бешеным темпом, с ее абсолютной свободой обращения с вещами. Что у нее только там не
0: происходит.
1: Мы делаем небольшую вынужденную паузу. Вернемся уже после новостей и новостей спорта.
0: Физики и лирики. Послушай, у вас несчастные случаи на стройке были? Нет, пока еще ни одного не было
1: Будет Ну что ж такое Мы говорим в 100 минутах о советских Великих советских режиссерах комедии О Леониде Гайдае Чистый он А вот лирик или физик? Если данные мы причисляем к лирикам Евгений
2: Маргарита у нас в гостях Здрасте еще раз Александр, Маргарита, познакомились Так насчет лирика или
1: физика Гайдая Он все-таки лирик Нет, физик Сатирик
3: нет. Вот уж точно нет. Мне сатирик. Он не, он не сатирик, он пересмешник. пересмешник. При всем его Запишем. американизме, он вот абсолютно э, русский классический тип балагура пересмешника. И вот этот замечательный, упоенный его, э, упоенная игра со словом «Она отсюда же». Вот э, это, не, это жажда праздника, который вообще русскому человеку необходим. Вот вспомните современник э, гайдаевских э, фильмов Василий Шукшин, одна из главных О, тем. Боже, во что бы да, праздник во что бы то ни стал. И вот этот праздник 50-60-е годы действительно существует. Они все выходят из карнавала.
2: А — А вот мы да? говорили, когда про, а всех, про, про режиссеров, mm -hmm. с
3: которыми мы уже познакомились поближе,
2: да, mm -hmm. и про Захарова, и про Рязанова, у них у каждого был свой пул любимых актеров. ну, у, у Захарова это просто линком, всегда под mm -hmm. боком, а, у Рязанова были свои любимцы, если говорить про Гайдая, ну, вот троица, да, которую, собственно, он придумал, и с которой потом он простился. Я имею в виду, конечно, Маргунова, Никурина да. и Витцина. И кто-то еще у него был, ну, понятно,
3: Демьяненко, да, его любимый. Ну, дальше, да, но дальше уже. И э, этот персонаж, опять Шурик, значит, ему кажется, у, представляется Гайдаю уже отработанным вариантом.
2: Как и тройка, да. То есть он как и придумал, тройка, да. Он ее как придумал, он ее эксплуатировал, Я... как разговор о физике, да, то есть, какая-то uh -huh. все-таки была э, формула. формула успеха. Или, а, или сложно так сказать, наверное, он э, случайно это изобрел и также, по-моему, сознательно а, от этого отказался.
3: А, изобрел, я понимаю, что а, Клаунада ему более чем кому бы то ни было из этого квартета близко. Угу. А, гай, а, гайдай еще, как известно, а, был. А, сначала э, у него была актерская э, профессия ага. э, после войны. Потом да -да -да. уже он из театра пришел. И был незаменим, э, насколько мне помнится по биографиям, в сценических отрывках в Авгике. причем Причем да, веселя, веселя публику, потому что замечательно владевший своим телом, но вот, типичный клоун-эксцентрик. Угу. Причем отсюда же клоун-эксцентрик с непробиваемо серьезным лицом. Юмор Гайдая вообще, конечно, режиссерский. Это Известно, что Гайдай был человек достаточно молчаливый, не склонный хохотать, а вот к такой легкой улыбке. И при том мастер иногда достаточно жестких розыгрышей. Mm -hmm. То есть чисто, чисто режиссерский юмор. А что касается актеров, вы знаете, такое ощущение, что а, они э, все пользовались в конечном счете одной и той же блистательной обоймой. Почему бы нет? Угу. Э, Леонов, пугакин Миронов... Э, Евсегнеев, так, у Гайдая нет. Нет, Не Мягков, пожалуйста.
1: Это у Рязанова он больше. А, у
3: Рязанова больше, но Мягков прекрасно нет? работает на Дерибасовской. А -а -а. Вот. И так далее, да, и так далее, и тому подобное. Мне кажется, что э -э, Гайдай э -э, мог пользоваться... Э -э, ему необходимо было просто втянуть в орбиту своей игры... У -у -у. Того, кто на э, эту игру отвлекался. Ему уже не так необходимы э, какие-то постоянные актеры, как скажем, в разные периоды Рязанову, да, э, ну, про Захарова понятно. Э, и в меньшей степени, все же Данелия. Понимаете, потому что э, не зря э, в 70-е годы, по крайней мере, и Данелия, и, э, Рязанов, и Захаров, находится на пике взлета. Угу. А, при том, что э, Гайдай э, начинает после ферического успеха э, Ивана Васильевича снижаться. Мне кажется, потому что Гайдай, гайдай непредставим в трагикомедии. Вот отсюда. И Я говорю, он на мой вкус, он не сатирик. Mm -hmm. И даже в роковой картине первой, которую изуродовали наполовину, э, уничтожив э, женихского света, тут уже говорят, это же могла быть вообще кавкианская сатира. Не было. Mm -hmm. Гайдай, гайдай, клоун, эксцентрик, человек праздника. А в 60-е годы праздник замечательно представим. 50-е, 60-е, да, ну, «Карнавальная ночь», «Я шагаю по Москве», «Гусарская баллада». А в 70-е, 80-е он уже не получается. И э, те, э, кто с жанр, приходит в жанр трагикомедии, mm -hmm. ну, что такое Рязанов, скажем, в его картинах после «Берегись автомобиля», чем дальше, тем больше. плода mm -hmm. трагизма э, «Вокзал для двоих», mm -hmm. да. Yeah. Или уже в, в... Небеса Витаванны там тоже был. Ну. Да, уже, простите, апокалипсис Ну, собственно, одна из самых черных э, и страшных комедий в нашем кино Это э, Данелевский, 73-й год Нет, 74-й э, Совсем пропащий mm. Это по Геккельбери Финну Делает действительно вещь полную абсурдного, черного, страшного юмора Гайдак а этому не способен. Капли а? ну, слезы
1: кампики это что... тоже. О, О, это
3: 83 это, уж... надо это уже 83-й что... что...
1: если...
2: <связь> кинзадзе это апокалипсис. Да. И, если Гайдай позволял себе подтекст, то очень такой ну, безобидный хотя для конкретного человека, может, это была обидная история, когда а, они вместе с Коневским придумывали вот эту язык тарабарщины. <связь> и когда они стали ругаться это можно посмотреть прямо сейчас, у кого есть э, в доступе это в интернете или где угодно, а когда они начинают ругаться, и потом переводчица говорит, что они говорят на местном диалекте. Они говорят, кислак то слово мордюк. Мордюк на что кислак? А за несколько времени до этого они с Мордюковой поругались по какому-то вопросу и решили наградить вот ее таким образом, что мат они словом мордюк обозначили. То есть у него были какие-то подтексты, да, конечно, но это были подтексты вот такого плана чистый юмор. Да, конечно. Какой-то сложный там тройной,
3: четвертой. Эдик, Маргарита. Да. Вот от Саши... Ой, простите, вы Саша. Да, да ничего, ничего, ничего. Я могу быть Эдиком. Я, 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 сегодня да. Ну да. Кем вам приятнее? Да. Шурик. Он, Эдик, Эдик, Шурик. Вот одна из самых любимых, как я выяснил, картин Гайда американских. Так. Генерал Бастер Киттон. Ну понятно, что не в конечном счете большее родство у Шурика с героями Бастера Китана, Вот этими серьезными, постоянно одержимыми. Его фильм «Генерал» заканчивается тем, что герой, добившись, наконец, руки и сердца возлюбленной, сидит на колесах паровоза, целуется, но поскольку он совершил подвиг, его сразу произвели какой-то там чин капитана, по-моему, все проходящие uh -huh. солдаты, отдают а ему честь. Он им отдает в ответ, но постепенно, он занят поцелуем с возлюбленной, а этот жест переходит... В отмахивании, да. Да -у -у. пошли вы, ребята, я а занят. А вот что такое отношение к официозу Гайдая. ну, а -га. не мешай. А как,
1: кстати, к нему относились высшие наши начальники чиновников тех лет, конечно? Потому что Хру Хрущев, вроде ему, искусствоведческие тонкости были вроде как чужды, да, что он там хоронил эти эскаваторы, но это уже другая сфера, понятное а искусство. Вы
3: знаете, что Гайдай э э э кто-то из биографов высказывает предположение, что Гайда еще ушел э, в экранизации э, советской э, сатирической юмористической прозы э, в 70-е годы, потому что им, он устал сражаться. А -а -а. А, кавказскую э, пленницу резали, иногда до э, анекдота, но это э, чуть позже. А бриллиантовую руку, да -да -да. эту историю, э, да, вы помните, ну, там действительно переозвучивали, э, тайно посещает Синагоу, говорит Геройни Бордюковой, переозвучили в любом тоже кстати совершенно а -а. замечательно да смотрится uh, и он ушел но естественно таких после uh, катастрофы с первой комедии женистого света он конечно не знал uh, таких um, драм как скажем uh, данели или рязанов собственно поэтому uh, объект его uh, недоброго смеха, это начальники местные. Mm -hmm. Как и его герой, он совершенно, он совершенно принимает значит, необходимость существования э, того, кто Выше на самом власти. верху. Да. Mm -hmm. Ну, как любой э, русский человек. значит, э, царь, царь, царь хорош, бояре плохие, Но бояр, как и любой его персонаж. Он, естественно, не переваривает. Они к нему пристают, они требуют от него да, с какими-то дурацкими требованиями, как это Варвара Андреевна, как прораб в операции и так далее и тому подобное. Понимаете? А
2: вот, кстати, интересный вопрос. Мы говорили здесь про Эльдар Александровича Рязанова, и нам наш гость рассказал, что вот он может быть, конечно, и принял это новое время, как время свободное, но он его не понимал, потому что он был советским человеком, он понимал все в Советском Союзе, как человек живет, о чем он думает и в чем его более чайнее. А конечно, а Ле... Миншов Ле... сказал, что он
1: понимает, но слишком быстро да. все. Да, а вот Леонид
2: Гайдаев, ну, 93-й год, но все-таки он застал новое измененное время. Он его принял, он успел как бы вот... А вот, проанализировать, вот, что про... будет и, и вот этих нет уже, этих начальников,
3: или они уже ничего не знают, они гласность. уже убежали.
1: ускорение.
3: Ну, тут недавно Дмитрий Быков точно сказал закончилась эта система советская, но она закончилась вместе с советской интеллигенцией и советским искусством, которое было главным, самым, самой главной ценностью этой советской системы и дело было в том, что они вдруг в, этой, в новой системе оказалось, что они не выбиты из своего привычного места а как так? А, ну из привычного из привычного положения. Место в, со в социуме вы имеете. Соци в системе, да, система сменилась и надо было искать место заново, простите, а люди уже пожилого возраста. Потом есть еще одна э, элементарная вещь, М -м, причем это э, мастер э, Гайдая Вовкихи Григорий Александров, угу. им э, цитировал Чаплина, говорившего, что э, режиссерский век. До 50 лет. Дальше просто уже у человека не хватает энергии.
1: Тот а. может совершенствовать не мир, а себя. Это да. он имел в виду. Чтобы а, после 50 ты можешь не усовершенствовать только себя.
3: Вы знаете, что гораздо проще. Нет? физиологии силы, нет драйва. Ага. А, у... Мне
1: как раз сегодня 50. Спасибо вам, гость дорогой.
3: Простите, вы же прекрасная дама. Да, ладно, да, да. А не представитель сильного бомба. Да,
1: да. Мой съемор голит.
3: Это нет драйва, это наш гость имел в виду Роллинг Стоун с последних концертов. Конечно, и
1: мы понимаем, да, да, да.
3: Видите ли, и по, по, по всему этому, мне кажется, что э, вообще объяснение феномена Гайдая состояло в фразе, которую он всегда на каждом сценарии, на первой странице писал одну и ту же фразу. Фразу одного из его главных учителей, великого Бориса барнетта угу. у которого Гайдай на э, комедии Ильяна был одновременно и вторым режиссером и исполнителем одной из главных ролей. А фраза это такая: Никогда не э, снимай кадра, если не почувствовал радость. Mm -hmm. Я своим студентам на э, высших курсах я там читаю историю отечественного кино и им объясняю. Не важно, что вы будете делать артхаус, uh, мейнстрим или как там это называется, uh -huh. важно, чтобы вы получали удовольствие от работы. Удовольствие, говорю, оно заразительно. Именно оно и только оно передается, uh, передается зрителю. И вот это Гайдай понимал, как никто. Uh -huh. Вот пока я испытывал эту радость, да, эта радость uh, передавалась пере... всем. Сейчас, а, не, не не ра паузу. Радость от рекламы, сейчас вернемся.
0: 100 минут по... Бомбарбе! Да, да, да. Киргуду! Что он сказал? Он говорит, если вы откажетесь, они вас зарежут.
2: Шутка. У нас гостях Евгений Яковлевич, мы говорим, продолжаем, угу. про Гайдая. Вопрос простой, значит, понятно, что Горин был у Захарова, был Брагинский у Рязанова, кто был и был ли у Гайдая. А мне кажется,
1: жена Гребешкова. Кстати, мне кажется,
3: Конечно, был. Это сначала один из главных постоянных соавторов Море Слободской по сценарию Дыховичного и Слободского было сделано из «Жених того света». Надо посмотреть. Значит, катастрофа с картиной этот Подвергся союз не разрушила. Цензур, да. Просто уже не было Дыховичного в живых. И Слободской писал месяц с Костюковским. Uh -huh. Потом не стало Костюковского, слабо, простите, Слободского, Костюковский сбахнул. Конечно. И вот там, да, и лучшие сценарии, это, конечно, самостоятельное то, что они делали, то, что они писали в 60-е годы. Хотя я помню, как я хохотал, читая сценарий на Дерибасовской «Хорошая погода». Угу. Это, конечно, Гайдаевский сценарий, просто возраст. Уже нет физической силы, нету э, физических сил с такой энергией переваривать жизнь. Понимаете? Да. Вот, а э, когда человек делает с удовольствием, делает с удовольствием по полной. — Да, ну и говоря, естественно, про
2: очень важную составляющую любого кино, у Захарова это был Рыбников и Гладков, Петров был у Рязанова. —
3: Зацепин, да. — да.
2: И если говорить про вот эти, опять же, уже ставшие народными песни, мы как раз за эфиром немножко про это, про это сказали, а нам все равно, это же не просто песня ну, ради, ради песни в ресторане.
3: — Ну это, конечно, кредо герои-зайцы, герои, герои -зайцы, которые все-таки э, не боятся волка и сову.
2: Можно вот. было сказать, что он намекал на то, что это жители Советского Союза и тот самый Советский Союз?
3: А, или нет, это
2: слишком а, просто? И, или слишком нет, сложно? это не про,
3: не про Советский Союз, но про, э, зрителя, про зрителя Советского Союза, живущего в этой стране в это время, да, это его песня. А mm -hmm. нам все равно не морочь нам голову. Мы э, сами обустроим свой дом мы надеемся содержать э, в тепле и э, в сытости семью и жену и детей.
1: А вы там стройте коммунизм. Да, да.
3: а вы там стройте коммунизм. Совершенно верно. Замечательно. Но фильм. тогда вот я сейчас
2: начинаю смотреть на фильм уже по-другому и как цензор и возмущаюсь. Например, в, в то же время песни «Остров невезения». Это mm -hmm. что же за намеки? за такие?
1: Все именно такие намеки. То есть
2: получается, что там тоже можно было докопаться?
3: Как, как так остров приносит... невезения в океане есть, где-то далеко. Там живут несчастные люди-дикари на лицо, ужасные, да, добрые но, но внутри. Что, что это, это хотел далеко. сказать нам? А, да. Это где-то там, Это да? далеко да, это да. Это далеко, Это, далеко это про Карибский смешно. кризис. Как раз 1962
1: года. Ну, раз уж мы заговорили о музыке, Александр Сергеевич Зацепин, ему 93 года. Дай бог здоровья Пожелаемому, как и мне <смех> И фильмам Гайдая Большого, наверное, будущего и жизни Правда
3: ведь Зацепин был идеальный для Гайдая Композитор, вот композитор-пересмешник Вспомните, что он в операции в увертюре делает с коробейниками Их полна-полна коробочка Пололайка, которая переходит в джаз Но это вот то, что нужно Гайдае
1: Ну, а мы про Зайцев послушаем Спасибо вам огромное. Спасибо нашему Пожалуйста. гостю извини. Евгений
2: Яковлевич
3: Марголит был у нас
2: в гостях. Главный искусствовед Государственного фонда Российской Федерации. Говорили мы сегодня о Леониде Гайдае. И
1: приглашаем вас на другие 100 минут о, о лириках, лириках нашего кинематографа. Спасибо вам еще раз.
3: Пожалуйста, на
0: здоровье. Песня про зайцев. В темно-синем лесу, где трепещут осины Где с дубов колдунов облетает листва На поляне траву зайцы в полночь косили И при этом напевали странные слова А нам все равно, а нам все равно Пусть боимся мы волка и сову Дело есть у нас в самый жуткий час Мы волшебную косим трын-траву А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане У поганых болот чьи-то тени встают Косят зайцы траву, трын-траву на поляне И от страха все быстрее песенку поют а нам все равно, а нам все равно, Пусть боимся мы волка и сову. Дела есть у нас, в самый жуткий час Мы волшебную косим трем траву. А нам все равно, а нам все равно, Твердо верим мы в древнюю молву. Храбрым станет тот, кто три раза в год в самый жуткий час косит принт траву, а нам все равно, а нам все равно, станем мы храбре и отважнее льва. Устаим хоть раз в самый жуткий час, Все напасти нам будут трава Гордо верим мы в древнюю молву. Крабрым станет тот, кто три раза в год самый жуткий час косит рын траву.